0: przy telefonie Anna Fotyga, była Minister Spraw Zagranicznych, europosłanka EKR Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry pani minister.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: A Co jeszcze kraje demokratyczne mogą zrobić, żeby wspomóc, wspomóc Ukrainę w jej walce?
1: Wspomagać intensywnie finansowo i, i dostarczać sprzęt. Potrzebny jest. Zaawansowany sprzęt, który pozwoli Ukrainie bronić się przed atakami rakietowymi, pozwoli również prowadzić ofensywę, która wyzwoli tereny okupowane przez Federację Rosyjską, przez regularne oddziały Armii Rosyjską i przez najemników takich jak Grupy Wagnera.
0: Czy po 10 października zmienił się nastrój w Brukseli, zmienił się nastrój wśród europejskich elit? Jeszcze raz sobie uświadomiły, czym jest Rosja i czym jest ta wojna na Ukrainie?
1: Znaczy nie ma wątpliwości, że, że uświadomienie następuje, no ale nadal widzimy po pierwsze z nas... Eee, arenie międzynarodowej, jeżeli weźmiemy pod uwagę system narodów zjednoczonych, no to jest jednak wyraźny podział na zachód i niezachód, czyli kolektywny zachód i nie Zachód, Kolektywny zachód, który zachowuje no, stosunkowo dużą solidarność i jedność, chociaż są różnice ogromne w postrzeganiu. Nie wszystkie państwa rozumieją, że że to jest po prostu punkt zwrotny, że że trzeba z całych sił pomagać Ukrainie, że trzeba dostarczać uzbrojenie, trzeba wspierać finansowo, ale myślę, że że tak, te ataki terrorystyczne, zresztą słowo terroryzm... Stało się stosunkowo popularne. Ukraińska dyplomacja, ukraińskie władze w tej chwili prowadzą intensywną kampanię dyplomatyczną na rzecz określenia Rosji jako państwo, które sponsoruje terroryzm. To jest zresztą idea, której ja hołduję już od bardzo dawna, od bar- bardzo bardzo, wielu lat. Paradoksem jest, że na przykład jednym z zastępców sekretarza generalnego ONZ jest Wodnik Woronkow, którego PK zawiera walkę z terroryzmem, żeby było... Ciekawie nie zajmuje się on terroryzmem państwowym. No a z takim mamy do czynienia przecież ze strony Rosji, i in, innych autorytarnych graczy również, ale przede wszystkim w tej chwili ze względu na inwazję, na, 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 na w pełnej skali inwazję Ukrainy przez, przez Rosję. Mamy do czynienia z, z, z działaniami terrorystycznymi ze strony państwa.
0: A co by zmieniło to w sytuacji Rosji, gdyby została uznana za państwo wspierające terroryzm?
1: No po pierwsze trochę inaczej należało podejść do reżimu sankcyjnego. Przestać się gimnastykować, co będzie służyło gospodarczo społeczeństwom, a co nie będzie służyło i co, co, co wolny świat przełknie, a co nie przełknie w postaci sankcji wobec Rosji. Tylko tylko, to oznacza już po prostu znacznie poważniejsze podejście niż do tej pory. Chociaż rzeczywiście sankcje, które nakładane są na Rosję, są sankcjami bezprecedensowymi. One, One faktycznie mają szeroki, coraz szerszy zasięg. Długofalowo będą bardzo oddziaływały na, na potencjał rosyjski, ale to wszystko za mało.
0: Ale czy jest kres, czy jeszcze można wprowadzić większe i głębsze sankcje przeciwko Rosji, czy już osiągnęliśmy pod tym względem pułap maksymalny?
1: O nie, moglibyśmy długo rozmawiać o tym, jak, czym jest limit cen na gaz sprowadzany z Rosji, no bo bo przez węglowodory sprowadzane z Rosji, bo prościej byłoby po prostu przestać je sprowadzać. Mamy do czynienia z państwem, które ewidentnie zagraża infrastrukturze krytycznej wolnego świata z tym instalacjom, które są, są niezmiernie potrzebne takim państwom jak my, i żeby sprawa była jasna. Nie mówię tu o Nord Stream 1, ani o Nord Stream 2, bo przyznam, że po, po, po wszystkich latach moich protestów jakoś trudno mi się przyzwyczaić do, do określenia, które tu i tam słyszę, że, że jest to infrastruktura krytyczna, europejska. No ale to to tylko dygresja. Natomiast przecież mamy do czynienia też z, z kablem podmorskim łączącym Polskę ze Szwecją. Mamy do czynienia z innymi kablami, takimi jak często uszkadzany spalbardzki norweski, który już Kilka miesięcy temu był, był przedmiotem wielkiej dyskusji, ostrzeżeń na przykład e, sekretarza obrony e, Zjednoczonego Królestwa, czyli Wielkiej
0: Brytanii. NATO po tym wszystkim, co zrobiła Rosja 10 października, po tym straszeniu użyciem broni, broni nuklearnej, NATO zdecydowało się na specjalne manewry odstraszające. Gdzie będą te manewry? Może pani minister wie, kiedy będą te manewry i jaki jest ich cel?
1: Mm. Wie pan, no myślę, że, że, że na to powinno powrócić do, do koncepcji, które przecież nie są, nie są niczym nowym. E, musimy Rosję odstraszać w jej, jej zakusach. Bardzo potrzebne jest... E, mobilizacja również i, i, i e, dokładny przegląd, chociaż on, on miał miejsce stosunkowo niedawno, ale potencjału nuklearnego e, Sojuszu. Potrzebne potrzebne są, e, potrzebne jest sprawdzenie procedur, potrzebne jest odstraszanie i, i, i powstrzymywanie w tym zakresie. Przypomnę, że w czasach zimnej wojny, to było masowe powstrzymywanie Związku Sowieckiego, bo bo takie groźby przecież od lat już nad kolektywnym zachodem wiszą Rosja, też nie pierwszy raz tego typu Strasaka używa i żeby sprawa była jasna, ja go absolutnie nie lekceważę. To nie jest istotne mówienie w tej chwili o szczegółach tego. Ważna jest mobilizacja. Tak? I, I myślę, że to się dzieje.
0: Prezydent Andrzej w, sensie,
1: w sensie takim, że, że, że po prostu dokonywany jest przegląd istniejących koncepcji procedur. Nowe, nowe koncepcje są wypracowywane.
0: Prezydent Andrzej Duda w jednym z wywiadów powiedział o rozmowach, które toczą się albo mają się toczyć z Amerykanami nad możliwością rozmieszczenia broni nuklearnej w Polsce. Czy pani minister uważa, że to jest, że to byłoby sensowne, że to było dobre, gdyby na polskiej ziemi pojawiła się broń nuklearna? Tak, ja
1: jestem tego samego zdania, co prezydent Andrzej Duda.
0: W, w Europie czyli, czyli tak to by zwiększyło bezpieczeństwo Polski?
1: To by z całą pewnością zwiększyło nasz no, odstraszanie Federacji Rosyjskiej od, od tego typu zakusów no, ja gościłam seminarium niedawno w Brukseli z, z znanymi wybitnymi ekspertami w tym, w tym um, Juri Felsztyński. Tym, w tym gronie się, się znajdował, który przedstawiał całkiem interesujące um, teorie i przyznam, że, że takie, które wydają mi się Dosyć prawdopodobna Federacja Rosyjska oczywiście przez cały system sojuszy ma ma też sporą umiejętność prowadzenia takiej gry, a to Białorusią, a to Kadyrowem a to Prigozinem no ale słyszymy też o tym, że że, jakieś ruchy jednak dzieją się na, na, na Kremlu, no po prostu monitorujemy tę sytuację. I właśnie o to chodzi. Ja myślę, o te... że jeśli chodzi o, o, jeśli chodzi o, o odstraszanie, w tym, w tym zabezpieczanie Polski i, i, i takie uzbrojenie Polski, żeby atak na nasze terytorium był atakiem nieopłacalnym dla każdego dla każdego kalkulującego i eksperta, i decydenta. Myślę, że że, że, że takie takie działania już są podejmowane na forum NATO, na na innych forach. Świat, jak sądzę, w w tych elitach strategicznych traktuje zagrożenie rosyjskie całkiem poważnie. Tego może jeszcze nie widać na poziomie politycznym, na no bo, bo przywódcy, czyli, czyli elity polityczne, jak, jak to elity grają bardzo często też różnymi wewnętrznymi, kraj, krajowymi Kryteriami i to nie jest takie widoczne. Natomiast w takich gremiach jak NATO, jak elity strategiczne, wiodących sojuszników, ta praca się toczy.
0: Powiedziała pani minister, obserwujemy to, co dzieje się na Kremlu. Co teraz dzieje się wokół prezydenta Putina?
1: Nie pan. No, ja nie chcę wysnuwać daleko idących wniosków. Nie mam wątpliwości, że, że um, niepowodzenia, które, a to jest łagodne określenie, które Federacja Rosyjska ponosi na wojnie, e, którą prowadzi na terytorium Ukrainy. Zaatakowała w pełnej skali 24 Lutego i od tamtego czasu nie osiągnęła większości zakładanych celów wojska ukraińskie. Prowadzą niezmiernie inteligentną walkę, świetnie wykorzystując istniejące możliwości, które przecież są daleko niewystarczające. Rosja cały czas ma przewagę ogniową i dlatego ja ja powtarzam i bardzo wiele osób takich jak ja powtarza jeszcze raz uzbrojenie, uzbrojenie, uzbrojenie i to zaawansowane uzbrojenie takie, które pozwoli chronić ukraińskie niebo, pozwoli ochronić ludność cywilną i jej infrastrukturę infrastrukturę cywilną służącą po prostu ludności. To, co się dzieje, jest niewyobrażalnym barbarzyństwem, niewyobrażalną zbrodnią, którą po prostu trzeba powstrzymać.
0: A na koniec pani minister uważa, że jak długo jeszcze potrwa wojna?
1: No, myślę, że wojna jeszcze jeszcze potrwa. Nie chcę... Nie podawać dat i okresów, ale, ale myślę, że, że to jeszcze jest po, potrzebny duży, duży wysiłek i, i ona w ogromnej mierze zależy od, od naszej też determinacji. Mówię o, o Zachodzie, o kolektywnym Zachodzie, o wolnym świecie, naszej determinacji, wsparciu politycznym i finansowym i i technicznym Ukrainy. Proszę pamiętać, że Ukraińcy... Zresztą to to już wynika ze wszystkich incydentów. Przecież widać, że, że dywersje się zdarzają w północnych Niemczech. Zdarzają się na morzach naruszenia przestrzeni powietrznej w Szwecji, w Polsce. Federacja Rosyjska po prostu... Pokazuje światu, że że nie zna granic
0: swojej agresji, musi być powstrzymana. Bardzo serdecznie pani minister dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.